0: beste beleggers, in de week waarin de S&P 500 de beste twee dagen sinds maart 2020 beleefde en Elon Musk besloot Twitter toch over te nemen. Stata X rond de 660 en de S&P 500 rond de beleggers. Dit is voor kennis. There are three ways to make a living in this business. The first, be smarter or cheat.
1: I don't Beleggersbelangen presenteert voor Kennis,
0: ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren. Uh, ik ben de Johan Brinkman en ik uh, mag weer de presentator zijn. Gasten als uh, van oud zou ik zeggen, Karel Merks en uh, Steffen Hendricks. Uh, gezien de extreme gebeurtenissen de laatste dagen op de financiële markten hebben we een uh, wat andere opzet dan uh, normaal. Um, we gaan uh, nog uitgebreider dan uh, normaal uh, terugblikken op uh, de afgelopen dagen. En we hebben één hoofdonderwerp. En dat is uh, ja, waar je uh, in welke sectoren en bedrijven je als belegger uh, wel moet zijn. Uh, wel nu moet instappen om uh, ja, het komende jaar en verder rendement te behalen. Um, en, uh, want ja, het zijn hele volatiele markten. En uh, ja, het is niet vanzelfsprekend dat als je instapt dat uh, er... Uh, over een, een jaar rendement uh, is bijgeboekt. Uh, maar eerst dus uitgebreid uh, terugblikken. En hebben we hebben afgesproken dat we met, uh, bij Karel uh, beginnen. Dus uh, Karel, zeg wat vond jij het meest opvallend afgelopen week?
2: Nou, ik denk dat 28 september een dag is die de geschiedenisboekjes in mag. Ah, daar houden we van. Ja, zeker. Want ik, heb heel, uh, nee, ik ben al bijna een jaar, sinds november 2021, heb ik een hele duidelijke mening. En die mening is, uh, centrale banken zullen blijven doorgaan uh, met het verhogen van de rente. En tegelijkertijd zullen zij beginnen met het afbouwen van hun balansen. Ja. En 28 september uh, was de dag waarop ik uh, compleet uh, verrast werd uh, door de Bank of England. Ja. Want zij begonnen weer uh, met uh, assets kopen voor tientallen miljarden uh, ponden. En ik had nooit verwacht uh, dat ze dat zouden doen met een inflatie van rond uh, de 10%. En dat was het, nou ja, noem het maar even, internationale startschot. Om te gaan speculeren dat de ECB en de FED uh, ook even zullen gaan uh, draaien van beleid op het moment dat het uh, ook hier tegen gaat zitten.
0: Ja, nou voordat we op de kans daarop uh, verder uh,
2: doorgaan. Eerst de vraag van,
0: uh, ja, wat waren de specifieke omstandigheden uh, waardoor de Bank of England tot dit besluit
2: kwam? Misschien is het goed om van jou uh, te pakken, Stefan.
1: Oh, de, daar had je hem even. Uh, wat was de... Uh, <laughs> ja, uh, ik zat, ik zat nog even wat te schrijven. Ja, wat,
0: wat, wat maakte dat de Bank of England tot dat besluit kwam? Want dat is wel opmerkelijk, inderdaad.
1: Nou ja, het startte volgens mij allemaal met, de, uh, met het mini-budget. van de nieuwe minister van Financiën, quasi-kwarteng in het Verenigd Koninkrijk. kami quasi uh, was de term, volgens mij, die daar later uh, op van toepassing was. En uh, een, een wel heel ruim begrotingsbeleid. Um, onder meer uh, verlaging van belastingtarieven, van het hoogste belastingtarief. Uh, zorgen over de financiering daarvan, die eigenlijk uh, vooral bestond uit het maken van nieuwe schulden. Daardoor uh, vloog uh, de Britse tienjaarsrente, nou, andere rentes eigenlijk omhoog, uh, pond omlaag. Uh, dat zet er weer bij een, uh, een groot aantal uh, pensioenfondsen, die uh, werken met een uh, liability-driven uh, investing volgens mij, LDI, in pensioenfondsen ook nog. Uh, dat zorgde allemaal voor uh, benauwde situaties die gestegen, Britse rente. En toen moest er natuurlijk iets gebeuren, want het liep heel erg uit de, uit de hand. Uh, ja, en, en wie is er dan om daar iets aan te doen? Nou, als de regering het niet doen, um, en, en de premier was toen nog niet bereid om te draaien... Uh, ja, dan uh, blijft de centrale bank over. Dus dat werd de Bank of England. En die sprong in om eigenlijk ja, kunnen zeggen, het Britse financiële systeem te redden. Ja,
0: en uh, eventjes uh, terug dan. Hè, want had, had die uh, minister van Financiën en uh, zijn premier... hadden die, die reacties op de financiële markten nou niet gewoon kunnen voorzien?
1: Ja, ik, ik lees ook veel Britse kranten. En uh, daar is men zelden heel erg complimenteus over de nieuwe premier... Over de intelligentie van de minister van Financiën wordt zover niet getwijfeld. Hij schijnt uh, heel erg goed te zijn in Latijn en zelfs ook gedichten te kunnen schrijven in Latijn. Um, maar dat wil niet zeggen dat het ook een hele goede minister van Financiën is. Ja, had men dit niet kunnen zien aankomen. Dit is wel een beetje voor gewaarschuwd, natuurlijk. Maar um, ja, ik denk, dit, dit is toch een beetje onderschat. Wat, uh, wat dit op de financiële markten teweeg zou brengen. En ik denk dat, het, uh, dat als je aankomt met een... Kijk, tal van nationale overheden uh, nemen tal van maatregelen... om in ieder geval de gestegen energieprijs tegen te gaan. Dat zie je in Duitsland, een pakket van 200 miljard. Nou, in Nederland kunnen we er ook wat van. Frankrijk doet er wat aan, overal gebeurt er wat aan. Maar dit was nog, zeg maar daarbovenop... Hè. Um, de minister van uh, Financiën en de nieuwe premier... Ja, die zetten dan in op groei, groei, groei. Uh, volgens, het, uh, volgens hen in ieder geval. Het Margaret Thatcher model. Ja, en dat baarde de markt een beetje zorgen. Want inzetten op groei, groei, groei. Uh, zonder dat daar eigenlijk een hele harde financiering aan de andere kant tegenover staat. Uh, maar gewoon meer tekorten. Ja, dat leidt ook tot uh, uh, misschien wel meer inflatie, inflatie, inflatie. Ja, en dat deed de alarmbellen heel erg hard rinkelen. Ik weet ook niet waarom men het zo verkeerd heeft ingeschat. Uh, het was wel ontzettend veel feest bij een aantal hedgefunds ja, die al tegen het uh, pond had gespeculeerd. Dus het was niet dat, er, ja, dat niemand hier in de markt rekening mee had gehouden. Waarom het dan toch is doorgezet, ja, dat is altijd lastig uh, te bepalen. Er zullen nog wel heel veel boeken over geschreven worden. Karel zei al, het is misschien een redelijk historische dag geweest, um, die in september. Uh, maar in ieder geval een kolossale inschattingsfout. Zo groot, uh, dat natuurlijk ook vrij snel daarna in ieder geval een, een, een deel, een u-turn. Uh, ...is gemaakt.
2: Maar wat dus geen U-turn gemaakt heeft... ...zijn de reacties op de financiële markten. Ja, maar het is ook maar een, een gedeeltelijke U-turn, hè? Uh, klopt, maar de financiële markten zijn flink uh, uh, doorgegaan. Dat is altijd het eerste waar ik naar kijk. Ik lees de commentatoren niet. Ik kijk gewoon naar... ...wat gebeurt er? Ja. En de AX schoot in één keer van 6,27... ...naar uh, een uurtje later uh, 6,38... Ja. En ging uiteindelijk op uh, 6,41 de dag uit. Het is ruim 2% hoger. Ja. En precies in... Dan, we dan over die september,
0: of 28 september? 28 september zijn we. Okay. Niet en. nog voor de
2: u turns ja. 28 september. Dus ruim 2,2% uh, hoger de dag uit. Ja. Maar het was niet alleen uh, de aandelen die hard omhoog gingen. Het was ook de valuta. Ja. Dus de euro ging ook hard omhoog. Dus je ziet er ook aan van uh, 0,95 naar bijna uh, 0,98. Dan heb je het ook over uh, een procent of twee wat erbij komt. Ja. Tel je daarbij bij elkaar op. Dan zit je gewoon op ruim 4 procent in een hele korte tijd. Ja, ja. En dat is echt... Uh, Echt enorm. Ja, dus die gedeeltelijke U-turn die heeft
0: uh, nou ja, het probleem op de financiële markten uh, zeker niet opgelost.
1: Nee, dit was nog voor de U-turn, hè? Dit was het ingrijpende. Het, het ingrijp dit is nog steeds 28 september. Oh, ja, dit was de Bank of England maatregel. Ja, wat, ja. Kan, wat kan je daarvan zeggen? Dat misschien dat hoop aanbakkerde. Dat andere centrale banken. Klopt, dat, ook soortgelijke dat, gelijke stappen zouden. Dat ondernemen? is mijn
2: punt van die hele heftige rally die in, in gang gezet is. Dat als de Bank of England kan turnen, waarom niet de ECB? En waarom niet de vet? En als je dan kijkt, sinds 2008 was het elke keer als een centrale bank instapte, ging alles omhoog. Iedereen was een beetje bang, inclusief ikzelf, dat we eerst je inflatie onder controle moesten krijgen. Maar blijkbaar kunnen er uh, problemen zijn die er toch voor zorgen dat de balans van de centrale bank weer uh, wordt verlengd. En je zag ook meteen aan de andere kant van de plas in de Verenigde Staten een reactie. Dus die ging in twee drie dagen van uh, 4,01 naar 3,55. En jij als obligatiebelegger vindt waarschijnlijk ook dit hele grote bewegingen zijn.
1: Ja, dat zijn extreme bewegingen en die, die waren natuurlijk ook in het Verenigd Koninkrijk uh, zichtbaar. Hè. Daar was het natuurlijk uh, het meest heftig. Um, ja, het was wel meer um, denk ik, de, de, een triumph of hope over experience denk ik. Het is wel een... Uh, Klopt. Een... Maar ik bedoel, als het hoger staat, dan staat het hoger. En uh, dat is
2: volgens ja. mij, mij het thema. En wat gebeurt er dus op het moment dat centrale banken ingrijpen? Nou, we hebben het al de af, in 2008 gezien. Dan zie je de goudprijs zie je ook sterk stijgen. Nou, wat hebben we dus uh, gehad in de vijf dagen na 28 september? Toen ging de goudprijs, met, ik moet het even precies opzoeken, 5,82 procent omhoog. En voor goud zijn het echt enorme bewegingen die wij in de afgelopen, nou, de laatste keer was 27 maanden geleden. Ja. Dus je ziet ook weer zo'n stroom. Naar, naar goud uh, ontstaan. Ja, maar is er enige
0: grond om te veronderstellen dat uh, de ECB en uh, vooral de FED. Dat hier het voorbeeld van de Bank of England zullen gaan volgen.
2: Als jij die vraag had Johan. Hadden we zoveel geld op korte termijn kunnen verdienen. <lacht> ja je bedoelt
0: als ik het antwoord had. Ja het dan, antwoord. Ja, 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 dat is ja, echt... Nee maar je bedoelt de of aandelenbeleggers die uh, speculeren daar uh, volop uh, op. Uh, dat is, uh, is
2: duidelijk. Er uh, 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 nou, zijn twee dingen die natuurlijk heel erg belangrijk zullen zijn. Uh, de eerste is natuurlijk aanstaande vrijdag uh, het banenrapport... wat in de Verenigde Staten uitkomt. Ja. En bij de vorige uh, vetverhoging ja, van dus de... Ja, je
0: dan uh, uh, deze week vrijdag? Deze vrijdag, ja, dat is heel belangrijk. Ja.
2: Dus gewoon vrijdag 7 oktober? Ja. ja. Vrijdag 7 oktober. Uh, want Paul zei de vorige keer bij zijn persconferentie... van ja, op het moment dat uh, de inflatie uh, naar beneden komt... Zou je daar de prijs willen betalen als gewoon 1, 2 miljoen Amerikanen hun baan zouden verliezen? Ja. Nou ja, dan zei hij van, uh, ik parafiseer dat het gewoon prima zou zijn. Ja. Dus het is gewoon echt heel belangrijk hoe dat banencijfer zal blijken. En, ja. en we hebben natuurlijk wel gezien dat de afgelopen maanden die banenmarkt wel op stoom is geraakt. Het ja. is dus gewoon een gemiddelde Amerikaan die gewoon bij zijn werkgever blijft. Krijgt 5% rente, uh, salarisverhoging op jaarbasis. Ben je ja. bereid om te switchen van, switchen van baan? zit je op ruim 7. Ja, en dat ja. zijn wel dingen die Paul wil afremmen. Ja, ja. Um, maar dan krijg je een loonprijsspiraal. En dat wil je niet. Dus, dus vrijdag 7 oktober is heel belangrijk. En natuurlijk het inflatiecijfer van uh, halverwege volgende week. woensdag. Ja.
1: Ja, nou ja, dus dat vind ik wel iets... Je moet denk ik wel de, de hoop op een, op een beleidswijziging bij een centrale bank. Maar een beetje een perspectief blijven zien natuurlijk. Dus kijk, waarom heeft de Bank of England dat nu gedaan, ja, niet omdat de inflatie in het Verenigd Koninkrijk al lekker onder controle was... maar omdat, het, omdat de Bank of England vreesde voor het financiële stelsel ja. in het Verenigd Koninkrijk. Dat is heel wat anders. Dus um, ja, waarom dan de conclusie getrokken zou worden... dat heeft me sowieso heel erg verbaasd dat de, de ECB en de Federal Reserve dan ook wel van beleid zouden veranderen. Ja, dat doen ze misschien wel op het moment dat het financiële systeem in de eurozone... Ja en in de VS ook in gevaar is. Niet omdat de inflatie... Het is een heel mooi bruggetje, worden.
2: Stefan. Ik bedoel, is, is de eurozone niet al uh, in gevaar? Want je hebt natuurlijk de afgelopen week ook heel fanatiek gekeken... naar Credit Suisse natuurlijk. Een zakenbank waarbij uh, de CDS zijn gestegen... tot hogere wanbetalingsrisico's dan in 2008.
1: Ja, we hebben een paar, paar dingen gezien... die misschien wel een beetje uh, zo hè, van, van die uh, vage herinneringen... aan 2008 uh, weer bovenbrengen, inderdaad... Credit Suisse was daar onbedoeld wel eentje van.
0: Ja, want leg eens uit, Stefan, als je wil wat daar precies aan de hand is en wat, waarom dat gevaarlijk kan zijn.
1: Nou, er was. Eh, wij lezen natuurlijk heel veel internationale financiële pers. Een, een, een running gag, een doorlopende grap. Ja. In de Financial Times was altijd in de commentaren van lezers onder de artikelen. Zodra er een of ander financieel schandaal was, en een of andere bank iets klunzigs had gedaan dan nou werd er meestal een beetje uh, smalend gezegd... nou, dat zal dan Deutsche Bank wel zijn. Ja, ja. Na verloop van tijd werd Deutsche Bank vervangen door Credit Suisse. Dus als er uh, schandalen waren, dus uh, um, Archecos Capital of Greensill Capital... dan was daar Credit Suisse opeens bij betrokken. Ja. Dus Deutsche dus, uh, Bank vindt naadloos vervangen door Credit Suisse. En niet alleen dat er veel schandalen waren... maar het, het ging sowieso niet zo goed bij Credit Suisse. Dus er moest daar wel wat gebeuren. Nou, eind september kwamen daar... Geruchten dat Credit Suisse misschien wel een emissie zou moeten plaatsen om een herstructurering te gaan financieren. En een van de onderdelen van die herstructurering zou bijvoorbeeld kunnen zijn is nog niet bevestigd het afstoten van de investerings- of de investmentbank, de zakenbank in de Verenigde Staten. Ja, toen kwam de koers al aardig onder druk en die bleef onder druk. En toen stuurde uh, voor het weekend um, de topman, Keurner. Een memo om iedereen in de bank een beetje gerust te stellen... over de liquiditeit en solvabiliteit van Credit Suisse. Nou, dat had een beetje een averechts effect. To put it uh, Kennelijk werden beleggers alleen maar ongeruster. Mm -hmm. nou, dat zie je dan terug. Niet alleen in de aandelenkoers... maar je ziet het ook heel erg terug op de vastrentende markt. Bijvoorbeeld bij zwaar achtergestelde leningen van Credit Suisse. Die uh, ging, kregen ook echt ongelooflijke koersdalingen. Mm -hmm. Maar ook bij de zogeheten credit default swaps. En daar komen we eigenlijk weer een beetje terug dus bij de, bij de echo's en de herinneringen van de kredietcrisis. Toen, toen hadden we het heel veel over die credit default swaps. Dus even nog uh, ter herinnering, want het is al een tijdje geleden. Een credit default swap is het eigenlijk een instrument waarmee je als belegger kunt verzekeren tegen wanbetaling van bijvoorbeeld in dit geval een bank. Maar het kan ook zijn uh, een aantal uh, partijen in een index. Nou, Nu gaat het dus over die van Credit Suisse. En die die credit default swaps, dus die verzekeringspremies... die beleggers kennelijk bereid waren om te betalen... om zich te verzekeren tegen wanbetaling van kredities, die vlogen werkelijk omhoog tot niveaus van boven de kredietcrisis. Ja. Waarbij dan ook nog opviel dat de verzekeringspremie voor wanbetaling... zeg maar tussen nu en twaalf maanden hoger, uh, verder steeg... dan die voor wanbetaling over een periode van vijf jaar. Ja. En dat was wel heel erg opvallend. Dat zijn echt van die, ja, een beetje van die onrustmakende tekenen ja, in zo'n zo markt. Zien jullie
0: een verband tussen wat er uh, bij credities gebeurt en wat in, de, in het Verenigd Koninkrijk is voorgevallen? Uh, ja, verband zie ik niet 1, 2, 3 zelf heel erg duidelijk. Is het een soort van, uh, ja, overslaan van paniek onder beleggers wat uh, uh, over wat in Engeland gebeurt uh, naar wat bij Suisse gebeurt?
2: Ik denk dat het wel los van elkaar staat. Ja, want volgens mij vroeg ik oh. al vorige
0: week ook, Karel, van die uh, uh, problemen in, uh, in het financiële systeem, in het Verenigd Koninkrijk, gaat het nou overslaan op uh, Europa en de rest van de wereld? En toen zei je vrijstellig, nee, dat zie ik niet gebeuren.
2: Nee, nee, want ik bedoel op het moment dat... Voor, bij de vorige aflevering had net de Bank of England ingegrepen. Ja. Ik, en mijn idee is dat de ECB... ...ook gaat ingrijpen op het moment dat er wat gaat gebeuren. Voor de duidelijkheid... Uh, ...credit 2 is natuurlijk Zwitserland... Ja. ...en dan heb je over de SNB, de Zwitserse Centrale ja. Bank... ...die zal ook dit in de gaten houden. Ja. En, maar wat je dus wel vaak ziet... ...is dat dingen die misgaan... Mm -hmm. ...gebeurt juist op het moment dat er uh, koersen dalen... Uh, ...liquiditeit wordt minder... ...en we gaan met minder grote hefbomen werken. Want volgens mij viel ook Enron om... In 2001, dus op het moment dat de muziek uh, stopt, dan gaan, komen problemen komen volgens mij naar het oppervlak te drijven. Want ja. gewoon koersen en liquiditeit zijn gewoon echt heel erg uh, belangrijk. Ja. Alleen het lastige is, je weet niet waar het misgaat. Ja. Dus op een gegeven moment in 1997 wilde Rusland niet meer zijn volledige... Uh, uh, staatsobligaties afbetalen. Mm -hmm. En uiteindelijk viel bijna long-term capital management om in New York. Ja. Dus, dus, dus het onderliggend ook allemaal
0: zijn er wel degelijk
2: uh, dingen problemen. aan Problemen, als alles omhoog gaat en er is meer liquiditeit ja. en de zon schijnt, ja. Ja, dan zie je die problemen niet. Ja, ja
1: dat precies. Dat is denk ik een belangrijk punt dat Karel schetst. Als geld veelvuldig aanwezig is en het is goedkoop, uh, die twee gaan vaak samen, dan worden dit soort problemen of gemaskeerd of kunnen nog een tijd lang ja. voortduren. Op het moment dat het allemaal krapper wordt uh, en er dus meer ongelukken gebeuren, ja. Um, ja, dan, dan komen dus dit soort uh, zaken aan de oppervlakte. Ja.
0: En zien jullie nu ook al dan in de eurozone en in de VS ook dergelijke problemen ontstaan in het financiële systeem?
2: Kijk, dit is wel mooi eerst een brugje naar het volgende punt van Steffen. Want we hadden het van tevoren hadden we het over uh, 30-jarige hypotheekleningen in de Verenigde Staten met ja. een vaste rente. Ja. En een jaar geleden was het onder de drie. Ja. En we zijn, vorige week zijn we even over de zeven gegaan. Ja. Nou, ja. Dat betekent dus dat, nou ja, uh, nou ja zeg het maar Steffen.
1: Ja, het is een, volgende, een, een volgend lastig item natuurlijk voor financiële markten. We hebben het inderdaad over 30-jarige Amerikaanse hypotheekrente. Nou, die, die stijgt echt uh, richting um, global financial crisis niveau. Hè? Dus de grote financiële crisis van 2009, maar eigenlijk nog iets daarvoor, hè, toen de Amerikaanse.
2: Ja, officieel 2001, als je gewoon uh, zeggen dat wanneer het voor het laatst zeven geweest is. Ja,
1: precies. Uh, en dat gaat ook, het ging heel erg hard. Hè? En dat. Heeft natuurlijk gewoon een effect op de huizenmarkt. Nou, je ziet het in Nederland ook al. Volgens mij was het vandaag bekend geworden. Hè? Uh, op kwartaalbasis uh, huizenprijzen. Gedaald. Ja, dat is ook een, uh, dat is ook een probleem van, ja. uh, van financiële markten. En dat is dus komt er nog allemaal bovenop. Natuurlijk heeft het ja. allemaal weer gevolgen voor bestedingen van consumenten, consumentenvertrouwen, et cetera. Dus het, het zijn allemaal, nou, het is ook de grootste gemene delen hiervan is natuurlijk allemaal stijgende lange rente. Ja,
2: Klopt, ja. En, en wat ik ook nog even wil bespreken in de voorbespreking... want misschien komen we niet aan toe, dus ik ga het gewoon uh, nu eruit gooien... Ja. van hoe, hoe extreem enthousiast het beursiment, beurssentiment deze maandag en dinsdag was. Ja, want ik ja. volg een aantal uh, indicatoren en één daarvan is de TIC-index. Dat is een hele makkelijke index, ja. wat op het moment dat er een aandeel... Uh, van de New York Stock Exchange... Uh, ...omhoog tikt, ja, ja. is het een 1... ...en dan tel je ze allemaal op, tik het naar beneden... is het min 1 en dan haal je er vanaf. Ja. En als je dan kijkt op maandag... Uh, ...half vier Nederlandse tijd, dan ging New York ging open... Toen ja. stegen er... ...2024... ...aandelen meer dan dat er daalde. Okay. En dat was... Uh, ...nog maar één keer eerder voorgekomen in de geschiedenis... ...was in ja. 2020 toen het er 2049 waren. Ja. Dus alles vloog... Uh, ...omhoog... ...op die maandag... Ja. En het was een hele positieve dag, want de S&P uh, steeg 2,6% en dinsdag gingen we daar nog een keertje overheen met 3,1%. Ja. En met al die volatiliteit <lacht> lijkt het niet zo bijzonder, maar het is het wel. Ja. Want als je dan teruggaat naar wanneer was de laatste keer dat er twee keer een dag was van 2,5% stijging, ja. dan zit je dus in 2008, 14 ja. jaar geleden, ja. en dan meteen uh, vier keer achter elkaar. Ja. Dus het is niet echt een teken van kracht op het moment dat je meerdere dagen achter elkaar stijgingen hebt van 2,5% of meer. Ja,
0: want uh, Stefan, dat zei jij vanochtend ook toen we deze podcast voorbespraken. Er zijn uh, mensen die heel erg uh, blij werden maandag en dinsdag, maar jij schrok je rot, zei je.
1: Ja, dit soort stijgingen uh, roept in eerste instantie natuurlijk. Ja, iedereen zit die belegt, heeft natuurlijk liever uh, groene dan rode cijfers. Maar uh, de aanleiding was er niet zo sterk, Nou, dat hebben we al uitgebreid besproken. Uh, maar de reactie was vrij uh, heftig en dit soort hele heftige opwaartse koersreacties... zonder dat je eigenlijk een hele sterke aanleiding ziet... maar meer uh, wat hoop, waar we het net al over hadden. Hoop dat misschien centrale banken uh, wat, uh, het, het, het verkrappend beleid... wat een beetje gaan afbouwen of in ieder geval niet zoveel verkrappen. En er waren ook een paar renteverhogingen... die ietsje minder sterk uitvielen volgens mij in Australië en Nieuw-Zeeland. Als ik me niet vergis dat dat... Het ja, je kan toch? misschien
2: wel zeggen dat de Bank of Australia... Ook al gepifferd heeft. Want we hadden een tijdje dat zij yield curve control hadden. Dus ze kochten gewoon onbeperkte uh, uh, leningen op uh, als de rente te ver steeg. Ja. zijn ze mee gestopt. Ja. Hebben ze weer vrijgelaten. Ja. Maar ja,
0: zijn die beleggers dan zo gek? Want jij noemt dan nu nog een voorbeeld van een uh, centrale bank die gedraaid is. En uh, ja, dan als je dan uh, uh, ja, wat speculatief bent ingesteld. Dan waag je het er toch op dat uh, andere banken, met name de FED en de ECB, dat ook zullen gaan doen?
2: Ja, klopt. Maar ik denk dat heel veel beleggers er niet naar kijken. Want uh, het lijkt alsof het slecht gaat op de beurs. Ja. Maar als je dan niet kijkt naar de afgelopen zes maanden, maar je kijkt naar de afgelopen twee jaar, ja. en dan staat de Dow plus 34, ja. en de AX staat plus 24,71. Dan tel ik dividenden... ...tel ik dan eventjes mee. Ja. Dus op een termijn van twee jaar zou je kunnen zeggen... ...dat je gewoon koersen hebt. Nou ja, 11,5% uh, gemiddeld per jaar voor de AX ...en 15,6% uh, voor de Dow Jones. Ja. Wat gewoon goed is. Ja. Dus het ja. is niet dat het rendement op een periode van twee jaar zo slecht was. En hoe nee. komt het nou? We hebben natuurlijk een, een fantastische periode gehad. Want twee jaar is natuurlijk... Uh, wat is het begin oktober uh, 2020. Ja. En alles poot omhoog toen uh, Trump de verkiezingen niet won. En in dezelfde week had Pfizer een vaccin natuurlijk... voor het uh, coronavirus, ja. of een ja. goedgekeurd vaccin. Weet je, toen gingen we heel hard omhoog. Maar op een periode van twee jaar valt het allemaal wel mee. Dus ik denk dat beleggers er niet naar kijken. Die vinden het saai, het interesseert ze niet. Want de afgelopen twintig jaar heeft het niet zoveel uitgemaakt. Uiteindelijk komt de centrale bank altijd de hulp. Ja,
0: ja. nou ja, overigens uh, heb ik het idee, je hebt natuurlijk grote uitslagen... maar dat uh, per saldo, uh, uh, als je naar de belangrijkste graadmeters kijkt... die vanaf nou, juni uh, zijwaarts bewegen. Ik bedoel, volgens mij staan we nu niet lager dan, uh, dan juni... Um, uh, ja, zijn beleggers inderdaad in het voorjaar uh, heel erg geschrokken van de inflatie en de invasie. Maar ja, koppelt het eigenlijk sinds die tijd een beetje door?
2: Ja, klopt. En de meeste mensen denken ook dat echt de heftigste invloed natuurlijk de, de, de oorlog in Oekraïne geweest is. Ja. Maar als je dan kijkt naar de meest... Uh, paniekerige dag van heel dit jaar. Met paniekerig bedoel ik de meest volle tieler koers, het heftigst bewogen. Ja, ja. Dat is geloof ik de tweede of de derde week van januari. Ja. En de reden was uh, de rente die toen heel hard steug. Ja, ja. En we iedereen echt schrok en die fix naar ja. 39,5 ging. Ja. En we hebben nooit meer die 39,5 gehaald. Volgens ja. mij zijn we nu op 30, denk ik, met ja. de fix-index. Ja. Maar mag ik het uh,
0: samenvatten dat jullie uh, ja, er, uh, echt ongerust zijn over de Komende maanden en ook uh, over de eerste helft van volgend jaar, wat er op de financiële markten gaat gebeuren.
1: Nou, ik voelde me in ieder geval heel ongemakkelijk bij de, bij de licht eiforische stemming die even een paar dagen eerst. Ja. Ik vond het redelijk misplaatst, want als, als centrale banken al van beleid zouden veranderen, en dan hebben we het over de twee belangrijkste natuurlijk voor ons als beleggers: de Federal Reserve en de ECB. Ja, dan zal dat niet zijn om fantastische redenen. Hè? Want dan betekent dat we volop in een uh, recessie zitten... waar de bedrijfswinsten nog heel erg in elkaar kunnen kukelen. Dus zelfs als die, die pivot, hè, die draai ja. zou komen... is dat ook nog niet eens om een reden... waar je als belegger dan heel erg voor moet gaan juichen. Mag je daar, ik daar een
2: kritische vraag over stellen, Stefan? Ja,
1: als die niet te moeilijk is, mag dat wel?
2: Nee, ja, ik bedoel, als je bijvoorbeeld kijkt... Ik bedoel, wanneer was de low uh, van de SPX en de low van de AIX in, in maart 2020... Het was volgens mij op 16 maart. Mm -hmm. En uh, de grootste economische klappen en ook mijn grootste angst persoonlijk was, was eind maart. Want eind maart zeiden we, oké, okay, we gooien de grenzen uh, in Nederland dicht. We mogen niet meer de grens over, maar we bij de grens, et cetera. coronavirus komt eraan. We, we moesten gaan thuiswerken, er werden heftige maatregelen genomen, de economie begon te krimpen. Maar omdat de Federal Reserve twee weken eerder had gezegd van we pompen eventjes uh, 600 miljard dollar in de markt, begon alles te stijgen. Het was gewoon een, een v-shape recovery. Dus ook al ging het economisch dramatisch, de beurs was gewoon een rechte lijn omhoog twee weken voordat de zware lockdowns hier ja, begonnen.
0: En dat is dus jouw vraag... Gaat het nu ook niet gebeuren?
2: Nou ja, maar mijn ja. vraag is meer van als centrale banken draaien om een uh, verkeerde reden, dus ja. economisch gaat het slecht, ja. en er wordt meer liquiditeit in het systeem gepompt, waarom zou het nu anders zijn dan die andere keren van de afgelopen jaren dat de centrale bank instapte? Ja. Dus maakt het voor de beurs uit hoe het economisch gaat?
0: Nou, uh, goede vraag Karel.
1: Ja, heel goed. ik dacht dat ik ook meteen een antwoord ging geven. Hè. Jammer. Nee, nee, Daar ik niet voor. Uh, uh, oh, dat is waar ook. Um, ja, dat is wel een hele goede vraag. Maar die heeft, ik denk, één component die erbij zit, is toch gewoon inflatie en, en energie. Dat is gewoon iets wat totaal anders is dan toen. En het is maar de vraag of dat uh, inflatie nu inderdaad begraven is. Hè? Want dat zou eigenlijk de enige echte reden moeten zijn voor de centrale banken. Om te gaan draaien. Nou ja, de inflatiecijfers in Nederland zien in ieder geval nog steeds heel erg akelig uit. Mm -hmm. um, en ook in de rest van Europa is het nog niet echt fantastisch goed. Dus je zou toch mogen verwachten dat centrale banken... dit probleem in eerste instantie maar eens onder controle zouden willen krijgen. Dus dat maakt uh, de kans op een draai misschien al niet zo groot. En nogmaals, als die, als die draai noodzakelijk is... dan zitten we al sowieso heel erg in de problemen natuurlijk. Want dan hebben we ons een, uh, een, een recessie... Uh, ingepraat of ingewerkt met inflatie. Nou, dat is helemaal een onaangename uh, combinatie. En nu vind ik het heel erg lastig dat eigenlijk centrale bankiers en overheden een beetje tegen elkaar in aan het werken zijn. Dus centrale bankiers trappen op de rem en de overheden gooien de miljarden tegenaan om het allemaal nog een beetje behapbaar te houden ja. voor burgers en bedrijven.
0: Ja. Lijkt me een mooie afsluiting van deze zeer uh, uitgebreide nou,
2: terugblik. Nee, 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 nog nee, meer nee, we hebben nog veel meer, Johan. Ja, 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 nou, maar ik maar heb allemaal grafieken. Een, uh, nee, maar het allemaal... was echt, kijk, ik, ik overdreef vanochtend niet toen ik zei: het was echt een extreme okay, beurzenweek. Nou. Want als je dan kijkt naar afgelopen maandag, en dat mag jij stemmen hoor, ik zal het heel kort houden: dan kijk ik naar de zilverprijs. Die spoot met 8% omhoog. Ja. Ik bedoel, het is echt enorm. Ik bedoel, het is één keer voorgekomen in, in 2014. Dus de zilverprijs stijgt het snelste. Van de afgelopen acht jaren. Ja. Uh, Stefan, doe jij nu jouw ding en misschien heb ik nog wel wat grafiekjes. Uh.
1: Nou, een paar dingen, Johan, die toch ook nog wel opvallend zijn. Ja. En die uh, ook nog ergens wel uh, herinneringen oproepen aan perioden waarin het lastig was. Bijvoorbeeld de coronacrisis, maar ook Brexit. Uh -huh. Was dat er een aantal Britse vastgoedfondsen heeft besloten... Um, de onttrekkingen eigenlijk niet meer mogelijk te maken. Ja. Um, uh, na, de, na de paniek eigenlijk van het uh, mini-budget van... Uh, dus de nieuwe regering Truss in uh, Trussonomics. En in Liswee Truss. Je, je kon ook uh, ja. koffiebekers kopen, geloof ik, van 15 pond. Waarvan op Twitter al rondging. Misschien moet je deze nog maar snel kopen. Ja, ja. Weet weten niet hoe lang. Maar goed, nee. uh, uh, dat terzijde. Maar toen ontstond het natuurlijk toch wel paniek dan ontstaan de onttrekkingen bijvoorbeeld in fondsen die uh, open-ended zijn. Dat wil zeggen dat je er dus voortdurend in kunt handelen. Maar die zelf dan weer beleggen in instrumenten die niet zo makkelijk verhandelbaar zijn. En de vastgoed behoort daar natuurlijk toe. Waardoor je uh, soms ziet, en het, bij een aantal fondsen was dit nu dus weer het geval. Een drietal in ieder geval in het Verenigd Koninkrijk. Waardoor je dus die... Uh, onttrekkingen eigenlijk niet kunnen doen. Dus nee. als ik me niet fris, is er een fonds van uh, Schreuders, dat zijn nou een aantal van die onttrekkingen, dat vraagt meer tijd. En dat kan zelfs doorlopen tot volgend jaar. Uh, ja, omdat het natuurlijk vastgoed verkocht moet worden. Nou, dat ja. heb je natuurlijk niet zomaar verkocht. Nee. En dat viel toevallig, nou, misschien ook niet toevallig, samen met de publicatie weer van een hoofdstuk van het uh, Global Financial Stability Report van het IMF, waarin uh, weer werd gewaarschuwd, over juist deze combinatie. En daarom riep dat ook weer herinneringen op uh, bij mij aan eerdere crisis. De combinatie van een beleggingsinstrument... dat heel vlot verhandelbaar is, dus op dagbasis... maar dat belegt instrumenten, instrumenten die niet zo vlot verhandelbaar zijn. Nou, vastgoed hebben we net als voorbeeld gehad... maar uh, bedrijfsobligaties en obligaties uit opkomende landen... zijn daar ook een voorbeeld van. Uh, daar waarschuwde het IMF voor en die stelde ook voor... ja, er moeten nu toch wel wat maatregelen genomen worden... Ik ben benieuwd of die ook ingevoerd worden, want die maatregelen die, uh, waar het IMF over sprak, die hebben eigenlijk allemaal betrekking op het uh, ontmoedigen of het kostbaarder maken van onttrekkingen aan dit soort fondsen. Dus ofwel uh, via nog een extra fee, ofwel dat je uh, dat de net asset value aangepast wordt op het moment dat je uh, die onttrekkingen doet als belegger. Uh, met andere woorden, ik denk dat uh, iedereen die belegt in dit soort producten gewoon nog eens even weer extra goed nou, moet denken, voor welke termijn heb ik die? Uh, kan dit mij ook overkomen? Want uiteindelijk, uh, Karel, um, corrigeer me als ik het mis heb Maar tijdens de coronacrisis moest de centrale bank, was het niet de Federal Reserve, ook nog inspringen bij een aantal ETF's. Om in ieder geval voor te zorgen dat er liquiditeit was. Dat
2: klopt. De... Ja, de... dat klopt. Volgens mij was onder andere de IH-IHG Met H-hield leningen. Ja. En het grappige was... Uh... Volgens mij in een statuut uit 1913, toen de VED werd opgericht, stond in van je mag geen uh, bedrijfsobligaties kopen. Het is strengste verboden, want we zijn een kapitalistisch systeem. En als een bedrijf in niet redt, laat het maar failliet gaan. Dus ze hebben zich netjes aan de wet gehouden. zijn naar uh, de minister van Financiën gegaan. Gezegd, uh, hier heeft u uh, <laughs> zoveel miljard. Wil de Amerikaanse overheid die obligaties kopen? Toen kocht de Amerikaanse overheid die obligaties. En zo heeft de VED nog nooit... Uh, die bedrijfsobligaties gekocht, helemaal ja. juridisch uh, afgedekt.
1: Ja, het is dus een waarschuwing van het uh, IMF. Het is ook een beetje de taak natuurlijk van zo'n global financial stability report om over dit soort dingen te berichten. Maar het is, denk ik, wel iets uh, voor ons als belegger om toch weer even in je achterhoofd te houden, zeker als jij zelf bijvoorbeeld dit soort uh, producten in portefeuille hebt en, en, en je ja, je zou die in paniek, heb je het gevoel dat je misschien die graag zo wil verkopen. Of dat je er hoe dan ook van af wil. Uh, is dit wel iets om in je achterhoofd te houden, denk ik.
0: Ja, helder. Uh, nou, uh, om het uh, gevaar uh, nee. uit te te gaan nee. dat ik nog, uh, dat ik jullie... Uh, uh, Ontnemen om nog meer uh,
1: terug te blikken. Nee, Die, 33 uh, minuten was voldoende, uh, toch? Mag, mag ik nog wel één ding ja, zeggen? <laughs> en dat, dat gaat eigenlijk ook. Dat is zowel een terug- als vooruitblik, wat mij betreft. Het gaat over volgens mij een van de succesverhalen. Heb jij het vorige podcast niet gehad over de Indiaanse beursindex? Ja, dat klopt.
2: Uh, van de, het staat op een all-time high uh, ja, toen der tijd. Okay. En wel uitgedrukt in euro's, wat het beleggingsproduct op de beurs van Amsterdam staat. Dus ik moet wel eerlijk toegeven dat er 15% uh, valutawinst erbij zit. Maar het staat op een all-time high. Het is een van de weinige. Uh, Aandelenbeleggingen
1: wereldwijd, dus ja, dus, dus India is als aandelenmarkt, zullen we maar zeggen, een van de lichtpuntjes dit jaar. Daar had mogelijk ook de Indiaanse obligatiemarkt bij kunnen komen, uh, want de verwachting was eigenlijk dat JP Morgan, en dat is de, uh, de samensteller van een ja, denk ik wel de belangrijkste obligatie-index van opkomende landen, mm -hmm. werd verwacht dat JP Morgan uh, ook de Indiaanse obligatiemarkt in de rupees, hè, dus de lokale de local currency-markt. Aan deze index zou gaan toevoegen. Mm -hmm. um, en dat zou meteen wel een, een, een flinke brok zijn. Dus, dat had misschien wel een weging tot 10% kunnen hebben in die index. En dan komen ze, ja, uh, nou, dan hadden ze sowieso in de top drie staan. Maar dat gaat dus niet door. Opmerkelijk genoeg. Uh, die stap was wel verwacht, maar JP Morgan heeft toch gezegd: Nou, na consultatie met allerlei beleggers, uh, werd gezegd: Ja, India is misschien toch nog niet helemaal klaar om opgenomen te worden in die index. En dat had dan. Vooral te maken met hoe kunnen die kapitaalstromen in en uit de Indiaanse obligatiemarkt dan plaats gaan vinden? Hoe wordt de clearing en settlement van dit soort producten uh, gedaan? Uh, kan men in India dergelijke grote uh, um, in- en uitstroom wel aan? Nou, kennelijk is daar twijfel over. Dus nu is dit uitgesteld tot volgend jaar. Is denk ik wel jammer, want India was, wat mij betreft, wel echt een welkome toevoeging geweest voor die local currency obligatie index. Dus. Hopelijk volgend jaar, want ja, India is natuurlijk wel echt een markt die, daar, uh, die daarin thuis hoort.
0: Ja, maar de, zeg maar, de uh, recente spanningen op de financiële markten hebben die ook wat te maken uh, met hiermee, of is dat nee. ook meer technisch, zoals je uitlegde, dat ze het niet zien zitten om het uh, nu in de index op te nemen? Ja,
1: nee, dat is uh, alles wat je erover leest, heeft inderdaad niets te maken met uh, nee. dat het heel erg onrustig is, maar wel. Um, nou ja, dat is een van de belangrijke voorwaarden hè, om in zo'n index op te nemen. Je, je moet natuurlijk wel, want uiteindelijk gaat het over flinke bedragen die heen en ja. weer gaan. Miljarden ja. uh, dollars uiteindelijk. Daar moet zo'n uh, markt, en, en veel belangrijker nog, de beleggers die op die markt actief zijn, zich wel comfortabel bij voelen. Ja. En dat was kennelijk niet het geval.
0: Nou, helemaal Put. goed. Zijn wij uh, na 35 uh, minuten klaar met uh, de terugblik. En gaan we uh, wat anders doen.
1: Voor kennis.
0: Ja, beste luisteraars, jullie zullen het wellicht niet geloven, maar ondanks dit zeer spannende en extreme klimaat zien Stefan en Karel wel degelijk ook nog goede beleggingskansen in sectoren en bedrijven die het de komende tijd wel goed gaan doen. En uh, ja, Stefan, mag ik jou eigenlijk als eerste vragen? Nee, uh, Stefan was van de week een, een beetje ziek, dus die is nog steeds niet helemaal uh, op krachten. Dus uh, ja, die uh, wijst nu telkens naar Karel en uh, Karel is... Uh, nog steeds helemaal fit van zijn uh, lange vakantie. Dus Karel, jij Klopt, mag Klopt. Uh, zelfs nog een dat, uh,
2: extra omslagverhaal deze ja, week tussendoor. Daarom. Aanstaande vrijdag bij de abonnees. Echt uh, helemaal
0: maar, op stoom. Is zeker man. weten. Ja,
2: ja. Um, ja, mooie aandelen. Um, al vijf of zes keer behandeld in de podcast. Maar ja. ik denk, je kan beter een, een zevende keer een hele duidelijke case vertellen. Dan uh, een ander aandeel waar je minder zeker van bent. Het mooie van Chevron is... Um, als de beurs daalt, dan dus zoek ik altijd een beetje naar tegenovergestelde bewegingen. Dus ik heb hier een grafiekje gemaakt van de S&P 500 en aandelen Chevron. En je ziet dus dat uh, vorige week de S&P 500 gezakt is uh, door de, low, de vorige low in uh, juli van dit jaar. Mm -hmm. Alleen um, Chevron heeft juist een, een hogere bodem neergezet. Dus de S&P 500 gaat het lager dan in juli. En uh, de bodem van, uh, van Chevron is hoger dan in juli. Hmm. Dus het is positieve divergentie. Dus er moet wel wat moois aan de hand zijn. Maar en, dit is
0: een technische analyse. Karel, ja, ongeveer. Maar je bent kijk, toch ook een, een fundamentele man? Of ja, he, heb ja, je ja, zeker fundamentele gronden om uh, positief te zijn?
2: Over ja, ja het zeker. Uh, het mooiste, zegt de verhouding tussen de vrije kastroom en de totale beurswaarde van Chevron. Die is nog steeds uh, nou ja, 9,9%, dus rond de 10%. Ja. Ja. Wat gewoon echt uh, heel erg hoog is. En ik denk dat er een, een positieve periode voor de olieprijzen uh, aan gaat komen. En dat Chevron daarvan uh, zal profiteren. Kijk, en de belangrijkste reden is, ik uh, wind me er al uh, ja, bijna een jaar op in de podcast. Dus ik ga me er weer uh, over opwinden. Is dat uh, de Afrikaanse regering van Biden bezig is om de strategische oliereserves op de vrije markt te brengen in de Verenigde Staten. Ja, ja. En die zijn ooit een keertje aangelegd in de jaren zeventig, toen het Midden-Oosten zei, uh, we sturen eventjes uh, geen olie meer naar jullie toe. Wil ja, ja. wilde de regering niet. Dus voor een geval van uh, tekort aan olie, die landen niet willen zenden naar de Verenigde Staten, hebben ze strategische voorraden. Erbij ja. kwam dat het ook altijd handig is voor, uh, ik geloof dat er nergens in de wereld van die uh, orkanen zijn, procedureel zo hoog als in de Verenigde Staten... ...wat natuurlijk echt die dramatische ramp... Uh, ...in de Golf van Mexico... Uh, ...Katrina, ja. heel veel doden... ...wat natuurlijk ook heel veel uh, olieorruptie, oliedisruptie... ...voor heeft gezorgd... Ja. ...dat is handig... ...en de derde wat de overheid aangeeft... ...is dat we die voorraden hebben... ...voor als we nog een keer een grote oorlog gaan voeren... ...dat is gewoon handig dat het Amerikaanse leger... ...voldoende olie heeft... Ja. Uh, ...Biden is... Uh, nou ja, ...was het daar niet mee eens... Want die zei van, uh, die voorraden moeten gewoon naar beneden. Ja. Dus in het begin van dit jaar had je uh, 600 miljoen vaten. Ja. En daarvan heeft hij er uh, 200 miljoen uh, naar de markt gebracht. Ja, ja dat heeft de olieprijs natuurlijk uh, nou ja, doen dalen, wat echt wel wat aanbod is. Ja. En de vraag is een beetje van, uh, wat gaat ermee gebeuren? Ik ben mezelf altijd heel erg cynisch. Dus ik zeg van, ja, blijf het lekker... Uh, uit die voorraden halen, dat de midterm... Maar je
0: zegt 600 miljoen vaten voorraad.
2: Ja, en hebben er 200 miljoen verkocht. Hebben ze en...
0: al een derde verkocht? Ja,
2: een derde is weg.
0: ja nou Goed, dan nog een jaartje verder. En, uh, Klopt, maar ik denk
2: over. dat ze stoppen naar de midtermverkiezingen. Uh, want, ja. want dat is het uh, belangrijkste, denk ik. Niemand heeft het aangegeven, het is gewoon mijn cynische blik. Maar in ieder geval, hoe lang ze ook uh, doorgaan, ze gaan een keertje uh, daarmee stoppen. Ja, en ja. wat gebeurt er als ze daarmee stoppen? Nou ja, dan heb je dus... Um, het aanbod van olie neemt dan af... Ja. omdat hij niet meer aan het verkopen is. Ja, ja. Nou ja, Dat is dus positief voor de olieprijs. Ja. Maar ja, misschien komt er wel iemand die denkt van... hé, hey, die dingen zijn strategisch, dus we gaan ze weer aanvullen. Ja. En dan staat er dus een, uh, een grote koper op, uh, op ja. de markt... die weer die strategische voorraden uh, moet gaan aanvullen. Ja. Dus jij uh,
0: bevestigt nog een keer jouw uh, uh, voorliefde voor de
2: chevron. Klopt, en, en niet toevallig dat ik het deze week uh, behandel... Ja. Want uh, we hebben natuurlijk uh, OPEC plus Rusland. Ja. Die zeiden begin van de week uh, dat ze de gezamenlijke olieproductie met 2 miljoen vaten per dag gaan verlagen. Ja, ja. Dat is echt uh, nou, heel veel. Dus je zag die olieprijzen vanaf het moment dat het eerste nieuws aan het, aan het lekken was, zaten ruim 10% hoger. Ja. Maar het is natuurlijk ook wel een enorme dreun voor meneer Biden, want hij was in juli was je nog uh, in Saoedi-Arabië bij onze grote vriend uh, Mohammed uh, bin Salman om te praten over productieverhogingen. Ja, ja. Nou ja, en dan praat je over productieverhogingen. En dan krijg je dus uh, productieverlagingen ja. voor de kiezen. Met de olieprijzen ja. weer boven de 90 dollar uitschieten uh, in de Verenigde Staten. En ik wil een stukje voorlezen van de Foreign Relations Committee, de voorzitter daarvan. Die heeft het heel duidelijk uh, een punt gemaakt. Die was, uh, hoe zeg je dat netjes? Uh, not uh, amused. Not amused. Uh, oh, ja. Dankjewel, Steffede. je bent zo strategisch. Ja. Ik, uh, ik dacht dat het punt was van wapens verkopen aan het Midden-Oosten. Ondanks de slechte rechten van de mens. De onzinnige oorlogen in Jemen. En het structureel tegenwerken van de Amerikaanse ja. belangen in Libië en Sudan. Dat deze landen uiteindelijk in een internationale crisis de kant van de Verenigde Staten zouden kiezen. En niet de kant van Rusland.
0: En de, de, de dikke middelvinger is dus naar Washington gegaan. Dat uh, komt ja, eigenlijk. Ja, klopt, neer. weet je. Ja. En
2: ik bedoel, kijk, het is heel erg treurig. Ik bedoel, Rusland uh, had al meer energieinkomsten dan, uh, dan voor de oorlog. Ja, want ze ja. verkopen veel en veel minder door die sancties. Want ja. de prijzen veel en ja. veel hoger zijn. Komt er meer geld binnen? Ja. Weet je, en ze hebben nu hebben ze steun uit het Midden-Oosten. Ja. Weet je, en volgens, ik lees het analistenrapport en ik heb het ook een half jaar geleden aangehaald, volgens kwade tongen is het zo het probleem van het Midden-Oosten is dat zij geen uh, veto recht hebben in de VN-veiligheidsraad. Ja. Dus ja, als ze met olie meedoen met Rusland, dan helpt Rusland af en toe uh, met stemmen. Weet je, ja. en, en deze combinatie van uh, die twee dingen, denk ja. ik dat de olieprijs omhoog zal gaan ja. en de waardering... Uh, van Chevron is laag. Ja, nog
0: even Karel, want ik wil het gewoon uh, snappen. Hoe uh, groot is nu de strategische voorraad in de VS? 400 miljoen. 400 miljoen. Oké, okay, en uh, die, uh, dat
2: andere getal wat je. 200 miljoen is verkocht dit jaar op de markt. En gemiddeld uh, is de Amerikaanse olieproductie zo'n 10 miljoen vaten per dag. Ja, ja. en
0: dat uh, de, de extra productie die de OPEC uh, wil doen, dat bedraagt.
2: Extra, ze gaan inperken ja, oh, ze gaan. 2 miljoen vaten elke dag gaan ze miljoen, inperken. Ja, 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 ik dacht weet, namelijk
0: dat je zei 200 miljoen. Dat vond ik nee, ook nee, alleen, nee, 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 2 uh, miljoen ja, per dag. Okay, elke dag 2 ja, miljoen. Ja, nee, dan dan, dan snap je, ik En de ja. ja,
2: dat zet de geopolitieke spanningen alleen maar verder op scherpen. Ja. Daarom weet je, En het voordeel ook van Chevron is dat we natuurlijk in 2008 maakte uh, energiebedrijven een substantieel deel uit van de S&P 500. Ja. Je, nu is het veel, veel lager. Dus je hebt ook een diversificatie. Uh, ja. nou, diversificatie heb je. En uh, nog heel eventjes dan voor uh,
0: de Nederlandse belegger. Want die uh, zit vaker in Shell dan in Chevron. Denken Klopt. wij. Ben je daar dan uh, ook zo enthousiast over, over Shell?
2: Uh, minder. Ja omdat je ziet dat de Verenigde Staten heb je heel erg uh, WTI, dat is olie uh, uit de Golf van Mexico, ja. en hier in Europa heb je heb je Brent. Die prijzen ja. verschillen nog wel van, van elkaar. En wat je vaak ziet in de Verenigde Staten is ook heel erg afhankelijk van wat de uh, de olievoorraden doen daar. Ja. En wat je in Europa ziet, je hebt natuurlijk een risico dat in Europa de overheden harder zal ingrijpen door gewoon belasting ja. te zullen heffen op uh, overwinsten. Of hoe kun je Overwinsten heet dat, hè? Ja.
1: Overwinsten, o overwinsten
2: ja. heet dat. Uh, los daarvan ben ik wel... Uh, nee, en ze willen meer met uh, duurzame energie doen. Ja. Kijk, en op lange termijn... Uh, denk ik dat duurzame energie de toekomst heeft. Ja. Alleen, ik denk dat je er... Uh, ...niks mee gaan verdienen. Kijk, en de reden waarom dat zo is... Uh, je, mag er, je, je kijkt een beetje kritisch... ...maar jij mag er zo tegen ingaan Stefan. Ik wil kijk naar uh, de zon. De zon is een van de grootste energiebronnen op de wereld. En je ziet ook dat elk jaar de prijzen van uh, zonne-energie... ...met uh, 10% dalen. Ja. Nou, als je het gewoon even doorrekent uh, naar 2060... Ja. ...is zonne-energie dusdanig goedkoop dat je daarmee heel veel um, van je energiebehoeften uh, kan invullen. Ja. Kijk, Het voordeel van olie is, dat kan je claimen, die is ja. van mij. Ja. Ik denk niet dat iemand uh, de zon kan claimen. Dus gewoon duurzame energiebronnen zullen ervoor zorgen... dat op een termijn van, van 50 jaar de energieprijzen echt heel erg laag worden. Echt heel erg laag. Ja. En dit is een thema waarvan ik denk... Ik heb altijd gezegd 5 à 10 jaar. Als een soort, het is 2000, we gaan nog 5 à 10 jaar inspelen op uh, mensen die roken. Ja. Uh, en, en dan lopen die aandelen lopen we wel eventjes door... als ze maar vanaf een laag genoeg uh, waardering... ze ja, ja. uh, kan kopen. Ja. Los daarvan uh, denk ik dat Shell sowieso een positief rendement zal behalen de komende jaren. En ik durf dat niet van de Ajax zo stellig te zeggen. Dus vandaar dat ook Shell bij ons uh, op koop staat. Maar als je dan kijkt naar de favoriet van mijn sector... is dat uh, ja. Chevron ook opgenomen in de uh, defensieve portefeuille. En volgens mij is het ook een, een core positie in de hoogdividend portefeuille. Dus het is wel een van beleggersbelangen die we echt uh, heel erg goed volgen. En het is ook altijd fijn als Warren Buffett uh, mee met ons koopt...
0: Ja. Dat uh, doet hij Warren goed. Hmm. Uh, Stefan, wil jij hier <coughs> nog wat op zeggen?
1: Nou ja, of dat, um, dat je niks kunt verdienen met duurzame energie. Over, over 50
2: jaar, als er ja. gewoon elk jaar de prijzen ja. dalen.
1: Ik denk dat de crux een beetje zit in, um, uh, in wat, het, wat de internal rate of return is... van verschillende projecten die je op kunt zetten. Dus wat, dat, wat verwacht je als bedrijf dat je ermee kunt verdienen? Een van de lastige zaken volgens mij voor oliebedrijven... waar Chevron is eigenlijk niet zoveel mee te maken heeft, omdat, omdat ze in Amerika... nu eenmaal wat anders aankijken tegen energietransitie. Die man zegt
2: letterlijk bij, bij de persconferentie... Uh als u in duurzaam wil investeren, dan gun ik u van harte. Ik verhoog elk jaar een dividend. Ik verhoog al 34 jaar elk jaar dividend. U krijgt elk jaar meer geld van mij. Dus koopt u zelf maar een windmolen. Ik bedoel, dat is een letterlijke reactie.
1: Ja, kijk, en dat maakt ook een heel groot verschil. En in Europa verwachten we van die olieconcerns een paar dingen. Eén, nu dat ze een solidariteitsbijdrage hebben in de energiecrisis. Dus extra belasting betalen, dat is één. Nou ja, dat is een probleem dat natuurlijk veel minder speelt in Amerika. Die hebben natuurlijk niet de energiecrisis zoals wij die hier in Europa hebben. En het tweede is dat uh, er in Europa, of in ieder geval de Europese aandeelhouders, ook verwacht wordt dat die olieconcerns zich op een zekere manier gaan omvormen en hun investeringen wat meer gaan richten op duurzame energie. Dan kom ik weer even terug op die IRR, of Internal Rate of Return. Ja, die ligt natuurlijk bij olieprojecten, of lag bij olieprojecten, altijd veel hoger dan bij duurzame energieprojecten. En vandaar dat denk ik ook soms die oliebedrijven in Europa nog wat uh, huiverig zijn om nou ja, heel veel van hun investeringsbudget die kant op te laten gaan. Want als je alle investeringsbudgetten bekijkt, nou goed, Karel heeft meer uh, zicht op Shell dan ik. Dat heb dus geen aandeel dat ik uh, direct volg. Maar als ik wel eens naar hun investeringsslides kijk, uh, die ze dan presenteren, mm -hmm. ja dan gaat toch de bulk nog steeds naar traditionele Olie en gas. Ja, dat niet... gas wel
2: de overhand begint te krijgen. Ja, gas begint ook.
1: Maar goed, dan hebben we het nog steeds zo'n fossiele brandstoffen. Dan hebben we het dus niet over wind- en zonne-energie, nee. bijvoorbeeld. Ja, dat heeft, denk ik, ook te maken met iets met wat, ja, wat voor rendementen je je aan kunt bieden. En die liggen dan anders dan bijvoorbeeld bij nutsbedrijven. Met één aantekening wel, uh, toch, Karel, dat bijvoorbeeld een aantal van die Europese bedrijven, die uh, nutsbedrijven die heel veel duurzame energie produceren. En een van mijn favorieten in dat opzicht is Duitse RWE. Je hebt natuurlijk ongelooflijk veel geld verdiend de afgelopen tijd. Vanwege nou ja, de structuur van de energiemarkt. Waar al heel veel over te doen is geweest. Hè, dat die prijs eigenlijk bepaald wordt door um, uh, centrales die op aardgas worden gestookt. Die prijs ligt dan heel erg hoog. Die incasseer je dan ook als duurzame energieproducent. Ja. Vervolgens maak je enorme winsten. Nou daar is de Europese Unie ook niet zo blij mee. Dus daar zijn afgelopen vrijdag allerlei maatregelen voor aangekondigd. Onder andere een, 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 een cap van 180 uh, euro per jaar. Megawattuur energie. Maar dan nog steeds kun je er heel veel geld mee verdienen. Ja. Dus het is niet uh, helemaal zo dramatisch, maar het is voor die oliebedrijven wel. Op lange termijn,
2: dan... ik heb het op over 2060, 2070, ja. wanneer zonne-energie echt heel groot uh, kan zijn.
1: Ja, ja. Uh, Maar in de, in de tussentijd, inderdaad, is, is het beeld, en daarom ga ik wel met KLB's, beeld voor, en dat zie je trouwens ook terug in de waarderingen, uh, voor Chevron. Misschien wat helderder dan dat voor Shell bijvoorbeeld is. Als ja. je daar als beleggende ja, ja, kijkt.
2: Ik bedoel, Shell heeft ook een, een statistiekje dat het sinds 2016, denk ik, de totale productie uh, laat dalen. En Chevron zegt nog over vijf jaar zullen we een nieuwe all-time high behalen in onze dagelijkse olieproductie. Dus die Chevron weet ook uh, gewoon door te gaan. Ja. Weet je, En de grote vraag is een beetje, hoe lang is het nog nodig? Ik denk de komende jaren sowieso. Ja. Helder dat uh,
0: jullie, uh, en zeker Karel, positief is over de, uh, de olie Majors en uh, vooral dan over uh, Chevron, maar overigens ook over uh, Shell hebben we een uh, koopadvies op. Klopt. Uh, Stefan, ben je ondertussen zover dat jij ook een uh, favoriete sector <laughs> of bedrijf kan
1: noemen? Ja, ik heb lang genoeg de tijd gehad, nu een beetje warm te lopen. Ja, um, ja. Nou, het, is het, het zal de komende maanden best lastig worden om, denk ik, om sowieso nog een redelijk rendement te behalen. Dus in dit soort omstandigheden kijk ik eigenlijk zelf naar aandelen met een wat defensief karakter. Gewoon een, echt een sterke balans. En misschien ook nog wel mogelijkheden uh, om bedrijven te vinden die kunnen meeliften op de uitgaven van de overheid. Mm -hmm. En dan uh, een van de sectoren, vaker behandeld in deze podcast, maar die in dat opzicht nog steeds heel aantrekkelijk is, is wat mij betreft defensie. Nou, ik heb het hier heel vaak gehad over uh, metaal, maar ik zou toch ook nog wel een lans willen breken voor um, BAE Systems. Mm -hmm. Deel uitmakend ook van de hoogdividendportefeuille. Niet hoog aandeel. Schuldpositie keurig op orde. Um, er komen ook heel veel orders binnen. Dat betekent dat er op lange termijn ook heel veel omzet en winst en dividend uh, uit dat bedrijf kan komen. En ook Henselt, een uh, Duitse producent van um, onder meer radarsystemen. Nou, dat zijn bedrijven die er Aantrekkelijk zijn. Verder, zelf, voor mijn eigen portefeuille, kijk ik ook heel erg naar toch wat, wat uh, defensievere aandelen. En die vind ik bijvoorbeeld in de farmahoek uh, laaggewaardeerde gewaardeerde defensieve aandelen, zoals uh, Merck Co. en Epfi, om maar eens wat te noemen. En misschien ook nog wel, wel iets hoog gewaardeerd in de um, voeding- en drankindustrie. Ik ben geen fan van het bedrijf, uh, Unilever, maar het blijft natuurlijk nu wel een beetje liggen in deze, uh, in deze markt. het dus wel
2: mogen dat het elke keer terugkomt bij ons. Uh. Ja. Dus we hebben was natuurlijk het... ook de, de battle gehad. En toen was je natuurlijk uh, niet heel enthousiast. Ik moet niet zeggen dat je negatief was, maar je was wel, uh, Nestle vond je veel mooier. Oezels bereiden.
1: Ja, dus ik vond dat die betere strategische Beslissingen dan? ja. 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 Um, dus ja, dat soort U leeft bedrijf. trouwens ook een koopadvies. Zeker, uh, en, en diageo is ook een mooi bedrijf, deel uitmaker <tie> van de dividendportefeuille. Um, toeleveranciers van uh, de gezondheidszorg, zoals uh, Amerikaanse McKesson bijvoorbeeld, of Siegfried Holding uit Zwitserland, mm -hmm. vind ik dan nog wel aantrekkelijk. En... Normaal gesproken had ik misschien onder deze omstandigheden ook nogal gezegd... nou, in de nutsector is heel veel te vinden. Ik noem net al RWE. Ik vind dat nog steeds een heel mooi bedrijf. En ik denk dat die heel erg op de goede weg zijn. Hetzelfde geldt misschien ook wel voor Angie, van Frans bedrijf. Heel klein voorbehoudje heb ik daarbij wel. dat, um, Hoewel er afgelopen vrijdag natuurlijk allerlei maatregelen zijn aangekondigd. Um, en als daarmee de kous af zou zijn geweest... Ja, ja. dan had ik gezegd voor die aandelen echt helemaal top. Um, Vrees echter dat we de komende maanden, en ik zeg we als belegger in nutsaandelen, want ik ben zelf een belegger in nutsaandelen. En ik heb uh, RWE in portefeuille, maar ook EIS, uh, een Amerikaans nutsbedrijf dat ook hele grote vorderingen maakt ja. in uh, duurzame energie. Um, mooie bedrijven, maar um, ja, daar hangt nog wel wat mij betreft nog steeds een beetje dat overheidsingrijpen boven de daar markt. Dat is één
2: aandeel dat jij niet noemt. Die wel meerdere keren in de podcast uh, voorbij is gekomen. Omdat ze zo'n heel duidelijk uh, dividendbeleid hebben. En er altijd aan vast hebben gehouden. Wat er ook op de financiële markten gebeurt. Enel. Uh, ja, en NL. Is, dat, is de liefde over? Nou,
1: de... Um... Enel, daar zou ik bijna een hele podcast over kunnen vullen. Maar ik zie Johan, die, die kijkt al een beetje boos op mijn kant op, Dus dat, dat, dat zal ik dan niet doen. Waarom noem ik Enel nu niet? Ja,
0: ik heb ze zelf uh, gekocht, Stefan. Dus ik ben wel heel benieuwd naar die uh, podcast. Oh, laten maar... we dan de podcast maar afsluiten. <lacht> ja, um, is een van de weinige dingen die ik uit de hoogdividendportefeuille de laatste maanden heb gekocht. Die echt op een stevige min staat. De rest uh, ja. is uitstekend.
1: Um, en wat is er uh, in een notendop eigenlijk, wat is er met Enel aan de hand? Die hebben um, twee zijn zeg maar twee grote problemen. Eén is dat zij niet zo heel veel stroom verkopen op de zogeheten merchantmarkt. Dat wil zeggen uh, RWE bijvoorbeeld en ook Angie, maar met name RWE, die produceert stroom. En niet al die stroom die zij produceren, daar hebben ze een, uh, een afnamecontract voor uh, van tevoren al vastgelegd. Dus een deel verkopen zij op de open markt. Mm -hmm. Nou ja, dat was natuurlijk de afgelopen tijd. Uh, ja Klinkt een beetje frank. Maar dat was natuurlijk voor, uh, voor een bedrijf als RWE. Was dat feest. 1L uh, ja, hebt over toch? Uh, ja, maar ik heb, uh, oh, ik heb nu nog even... Uh, RWE, sorry. Uh, blijf, blijf er nog even bij, Karel. <grijg> Je kunt het. Um, nee, De reden waarom ik uh, RWE noem. Is dat die dus daar heel erg van hebben geprofiteerd. Van die hele hoge stroomprijs. Omdat zij dus eigenlijk stroom over hadden. Dat op de open markt konden verkopen. Soms was dat al via een forward contract. Maar... Desalniettemin nog redelijk aantrekkelijk. Enel heeft dat eigenlijk niet. Uh, die hebben heel veel ook uh, particuliere klanten. Dat betekent dus ook dat je heel veel te maken hebt met overheidsingrijpen. En Zuid-Europa grijpt gewoon eenmaal meer in mm -hmm. dan Noord-Europa. Dus dat hakte erbij Enel in. En dat zorgde voor gigantische... Um, om een zwaaien in werkkapitaal. Dus normaal gesproken heeft Enel in de eerste helft van het jaar... altijd uh, werkkapitaal nodig van een miljard of twee. En nu was het opeens meer dan twee keer zoveel. Ja. Uh, omdat die stroomprijzen helemaal gestegen waren. Um, dat konden ze nog niet direct doorberekenen aan de eindgebruikers. De vraag is hoeveel ze uiteindelijk kunnen doorberekenen aan de eindgebruikers. Dus dat is één ding wat Enel dus heel erg raakt. En bijvoorbeeld RWE niet. En daarom zie je die... Um, uh, koersen zo ontzettend uit elkaar lopen... van bijvoorbeeld die twee uh, bedrijven. Tweede is, is dat Enel um, ook wel heel erg leidt... onder, het, uh, uh, onder de stijging van het uh, effectief rendement... van Italiaanse tienjaarsleningen. Dus uh, ik sprak um, op een conferentie recent nog met een analist... en die zei, ja, Enel wordt toch nog meer... dan een heleboel andere nutsbedrijven gezien... als een bondproxy, zoals dat dan heet. Oftewel er bijna een vervanger van een obligatie... Maar dat betekent wel dat als die obligaties aantrekkelijker worden, omdat de rente oploopt, dat Enel daarmee per definitie voor sommige beleggers iets minder aantrekkelijk wordt. En dan misschien nog een derde, en dat is iets waar ik nu, uh, nou, niet as we speak, want nu neem ik de podcast op, maar uh, daarvoor en daarna al mee bezig was, is het dividendbeleid van Enel. Uh, ieder jaar in november uh, komt Enel met een strategische Update en dan uh, is meestal is dat een update voor de komende drie jaar en daarin worden alle investeringsplannen uh, neergelegd, maar ook wat men denkt uh, aan rendementen te kunnen behalen voor de beleggers. Meestal eigenlijk de afgelopen jaren was ik gewoon gewend dat NL zei we gaan zoveel investeren, er komt zoveel extra operationele winst uit, zoveel extra winst zien we daarvan komen, zoveel extra komt daar. ...naar jullie toe beste aandeelhouders als dividend... ...en er werd eigenlijk altijd een uh, stijgende dividend in het vooruitzicht gesteld... ...tot vorig jaar november... ...toen werd voor het eerst een, uh, een dividend vlak gehouden in de dividendprognose... ...dus tot en met 2024... ...nu komt men uh, ongetwijfeld in november met een nieuwe driejaarsupdate... ...en dan moet ik het nog maar zien... Ja. Hoe dat dividend precies gaat lopen. Want Enel staat echt wel meer onder druk dan een aantal van die andere nutsbedrijven. En ja, in tegenstelling tot een, tot een aantal anderen hebben ze ook niet heel veel Noord-Amerikaanse activiteiten. Dus ook weinig uh, dollar hulp. Ja. Weinig hulp van een markt met, uh, met andere regulering. Dus um, Enel heb ik hier inderdaad uh, om, om die redenen. Niet genoemd, omdat het wel eentje is die ik, laat ik het maar zo zeggen Johan... op dit moment is er nog een koopadvies, maar wel eentje under review. Zoals dat zo mooi ja, heet.
0: Ja, en uh, zit ook uh, in de hoogdividend uh, portefeuille. Zeker, en
1: in mijn eigen portefeuille ook. En, maar uh, dat terzijde.
0: Uh, en, en ook uh, terzijde over deze mooie bedrijven, deze mooie nutsbedrijven... ga jij uh, zeer binnenkort een uh, omslagartikel inleveren bij onze eindredactie. En uh, als alles goed gaat... Dan uh, kunnen de abonnees dat uh, volgende week uh, gaan lezen op onze ja, website en in het e-magazine. Uh, we hebben aardig wat bedrijven en sectoren genoemd. Is er nog eentje die jullie willen toevoegen? Of uh, nou, is ja. het wel mooi geweest?
1: Nou, misschien nog eentje wel in, die, ja. in de uh, Amerikaanse uh, infrastructuur ja. ja, natuurlijk de, uh, de, de plannen van de regering Biden gehad. Ik heb zelf uh, in mijn persoonlijke tips, dus uh, Jacobs Solutions, voorheen Jacobs Engineering, uh, getipt. Een bedrijf dat, uh, nou, zoals de engineering al zegt, dus het is een ingenieursbureau, uh, allerlei vlakken actief, maar ook heel veel uh, mm -hmm. uh, duurzaamheidsvlakken. En dat is ook iets hè, mee investeren, misschien met de overheid, dus, uh, dus defensie en duurzaamheid, is denk ik wel um, uh, iets waar je als belegger de komende jaren nog wel op moet gaan letten. Ja.
0: We gaan uh, linkjes uh, naar uh, de interessante bedrijven, die we hebben genoemd, uh, allemaal in de show notes zetten. Ik tik nu op de knop en dan gaan we heel kort nog even vooruit blikken.
1: Voor Voorkennis.
0: Karel, ik uh, begin uh, bij jou. Waar uh, kijk jij met de meeste spanning naar uit? Je hebt de Meeste?
2: Oh, dat vind ik een hele moeilijke. Okay. Uh, of uh, morgen vrijdag of aanstaande woensdag. Morgen kijk ik uit naar het Amerikaanse uh, banenrapport. Het is ja. weer de eerste vrijdag van de nieuwe maand. Ja, ja dat is uh, belangrijk. Er op het moment dat er weer vele honderdduizenden banen bijkomen in de Verenigde Staten... dan weet iedereen, de vet gaat harder afremmen. Ja. Dus dat willen beleggers niet. Nee. Dus dat is belangrijk. Op het moment dat het uh, heel zwaar tegenvalt... Ja. Uh, zal het positief zijn voor de beurs, is mijn idee. Ja. Daarna gaan we meteen door naar woensdag, CPI-cijfers... Kijk niet naar de headline cijfer, maar gewoon uh, naar de core. Ja. En dan uh, mand on mand, dus hoeveel de afgelopen maand uh, ja. bij is gekomen. Ik denk dat het essentieel is en dan kan je weer naar een uh, volgende trap. En de vet die volgens mij één of twee weken later weer is. Ja. En uiteraard kijk ik aan uh, wie de volgende FedEx gaat worden.
0: Oké, okay, nou lekker uh, optimistisch. Uh, nou ja, ik, bedoel, Want, ik kan
2: uh, me niet voorstellen op het moment dat kijk, Verder, verder zo'n windwaarschuwing de wereld in knalt, dat uh, zij de enige, de enige nee. zullen zijn. Nee. Ik bedoel, uh, als je één kakkerlak ziet, dan zien we er meestal meer. Oké, okay. uh, nou, helder. Uh, Stefan, jij
0: je speciale dingen waar je naar uitkijkt.
1: Nou, laat ik het dan maar beperken tot uh, de Europese energiesector. Dus de, de nutsbedrijven. Ik heb al gezegd afgelopen vrijdag was er een akkoord tussen de Europese energieministers. Maar, zoals ik ook al zei, dat is bij lange na nog niet het eind. Dus er blijft maar op Europees niveau gesproken worden of er een, een, een zogeheten cap, een maximumniveau, aan de aardgasprijs moet komen waarmee elektriciteit opgewekt wordt om de ja. zogeheten doomloop te, te doorbreken ja, tussen ja. de almaar stijgende gasprijs en daarmee almaar stijgende stroomprijzen. Nou, daar, wo daar wordt voortdurend maar over doorgepraat en, en er zijn verschillende meetings over, ook volgende week nog. Uh, en ja, nogmaals, het heeft helaas ontzettend veel invloed nu. en zorgt voor heel veel onrust. Uh, sector die ik heel graag volg. De nutsector waar ook hele mooie bedrijven tussen zitten, maar die hebben maar voortdurend te maken met dit soort overheidsingrijpen. Uh, zoals ik ook al hoorde over Angie die dan opeens een, weer een overeenkomst hebben over hun waterkrachtcentrales ja. met de Franse overheid, waar dan ook weer een, een, een revenue sharing cap in zit. Ja. Uh, het, het maakt het niet makkelijk. Dus, uh, maar het is wel iets om heel goed te blijven volgen. Ja,
0: oké. Okay. Uh, nou, helder. Uh, dank jullie wel, uh, Karel en Steffen, voor uh, de zeer uitgebreide terugblik. En alle uh, uh, ja, goede sectoren en bedrijven die jullie uh, hebben genoemd. Ik zeg nog uh, richting uh, luisteraars dat uh, vragen uh, aan de redactie van uh, deze podcast van hartelijk welkom blijven op voorkennis.beleggersbelangen.nl. Uh, dank jullie wel, nogmaals, uh, Steffen en Karel. Volgende week zit Steffen hier weer. En uh, dan met uh, Michiel. En uh, ik ga afsluiten tot uh, volgende week. I don't cheat. De
2: leggersbelangen
0: presenteer.